0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 17.18. April 2021. Diesmal die Probleme bei der Union und die großen Geldfragen. Hallo, willkommen im Wochenende. Ich bin Marc Krüger, freue mich, dass Sie dabei sind, wenn wir in den nächsten Minuten auf wichtige Themen der Woche zurückblicken, analysieren, kommentieren, Hintergründe geben. Später spreche ich mit meiner Kollegin Christine Holthoff. Los geht's aber mit der Kombination Politik und Pandemie. Dazu ist mein Kollege Sven Böll in der Leitung. Hallo Sven.
1: Hallo Marc, ich grüße dich.
0: Ja, eine spannende Woche für politische Analysten wie dich. Schauen wir zunächst auf die beachtlichen Entwicklungen beim Thema Nummer 1.
2: Wir setzen die Notbremse bundesweit um. Wo die Inzidenz über 100 liegt, sollen künftig bundeseinheitliche Regelungen gelten. Die Notbremse ist dann nicht mehr Auslegungssache, sondern sie greift automatisch.
0: Vor drei Wochen angekündigt, jetzt konkret. Die Kanzlerin und mit ihr der Bund hauen eine Obergrenze ein beim Corona-Inzidenzwert. Und zwar 100 Infektionen auf 100.000 Einwohner pro Woche. Einheitlich und gültig für ganz Deutschland.
2: Die Unklarheiten, was in dem einen oder anderen Landkreis wann gilt oder was wann nicht gilt, das ist dann vorbei. Dort, wo die Zahl der Infektionen stabil unterhalb der Inzidenz von 100 ist, sind es weiterhin die Länder, die in ihren Verordnungen über Einschränkungen genauso wie über Lockerungen entscheiden.
0: Bei einer Inzidenz von über 100 aber greift künftig eben die Bundesnotbremse mit all ihren Einschränkungen und Maßnahmen wie
2: Kontaktbeschränkungen, Schließungen von Geschäften, Kultur- und Sporteinrichtungen, nächtliche Ausgangssperren.
0: Die notwendigen Änderungen dafür im Infektionsschutzgesetz sind noch am Freitag zum ersten Mal im Bundestag besprochen worden. Kommende Woche könnte das Verfahren im Bundestag und bei einer Sondersitzung des Bundesrates dann beschlossen werden. Nach aktuellem Stand wären von der Notbremse die allermeisten Landkreise und Städte in Deutschland betroffen. Denn fast überall liegt die Inzidenz über 100. Warum das aus ihrer Sicht notwendig ist, hat Angela Merkel im Bundestag erläutert.
2: Die Intensivmediziner senden einen Hilferuf nach dem anderen. Wer sind wir denn, wenn wir diese Notrufe überhören würden?
0: Und vielleicht auch als Appell an die Bundestagsabgeordneten.
2: Das Virus verzeiht keine Halbherzigkeiten. Sie machen alles nur noch schwerer. Das Virus verzeiht kein Zögern. Es dauert alles nur noch länger. Das Virus lässt nicht mit sich verhandeln. Es versteht nur eine einzige Sprache, die Sprache der Entschlossenheit.
0: Lass uns genau da mal starten, Sven. Keine Halbherzigkeit, nur Entschlossenheit beim Kampf gegen Corona. Ist diese einheitliche Bundesnotbremse aus deiner Sicht genau das ein Signal der Entschlossenheit?
1: Vordergründig ist es natürlich ein Signal der Entschlossenheit, weil jetzt etwas passiert. Aber wenn man sich es genauer anguckt, ist es natürlich ein sehr, sehr bescheidenes Signal der Entschlossenheit, weil es bereits sehr, sehr viel Widerstand im Bundestag dagegen gibt, auch in den Regierungsfraktionen, nicht nur aus der Opposition. Und es gibt ja auch bereits Widerstand von den Ländern, die dann ja auch noch über den Bundesrat zustimmen müssen oder beziehungsweise keinen Einspruch erheben dürfen. Und wahrscheinlich wird auch hier wieder das alte sogenannte Struck'sche Gesetz gelten, das nach dem ehemaligen SPD-Fraktionschef Peter Struck benannt ist, der mal gesagt hat, kein Gesetz kommt so aus dem Bundestag heraus, wie es hereingekommen ist. Und das wird sicherlich in den nächsten Tagen noch eine sehr intensive Diskussion.
0: Klar ist schon jetzt, dass eigentlich mit diesem Weg, der politisch beschritten wird, die Ministerpräsidentenkonferenz nicht mehr die Rolle spielt wie im ersten Jahr der Pandemie. Diese gescheiterte Runde mit der Osterrohr, du erinnerst dich, vor knapp einem Monat hat die Kanzlerin ja mehrfach als Zäsur bezeichnet. Große Frage aber, was bedeutet das denn jetzt für den Föderalismus und unser System der starken Bundesländer, wenn jetzt mehr der Bund über das Infektionsschutzgesetz Macht an sich reißt?
1: Ja, es stellt sich, glaube ich, wie so oft die Frage, wie gut funktioniert unser Föderalismus bei Herausforderungen, die größer sind, als dass sie nur das Saarland, Bremen oder Nordrhein-Westfalen betreffen. Und eine eine Pandemie mit sehr, sehr unterschiedlichen Konzepten in verschiedenen Bundesländern zu bekämpfen, ist natürlich fast schon ein Widerspruch in sich. Und ich glaube, dass der Föderalismus einfach an seine Grenzen gekommen ist. Und zwar nicht, weil bei den Ministerpräsidentenkonferenzen nicht eine gewisse Einheitlichkeit und gemeinsame Linie entstanden wäre in den teils stundenlangen Diskussionen, sondern weil danach jeder aus diesen Beschlüssen gemacht hat, was er wollte oder was sie wollte. Es sind ja nicht nur Männer, die davon abgewichen sind. Und das ist das Problem. Also die Ministerpräsidentenkonferenz an sich, würde ich sogar sagen, hat noch vergleichsweise gut funktioniert. Nur alle haben danach halt das so eher so als Regeln gesehen. Naja, das ist halt nur rote Ampel, aber man kann ja trotzdem drüber gehen. Gucken wir mal.
0: Also ein logischer nächster Schritt für den Bund, höre ich da so ein bisschen raus.
1: Die Frage ist es geht ja jetzt auch nicht darum, dass der Bund alles an sich reißen will, sondern es geht ja darum, das Defizit zu beheben, dass einfach bei einer bestimmten Inzidenz nicht überall ähnliche, vergleichbare Maßnahmen ergriffen werden. Dass nicht in dem einen Bundesland die Geschäfte offen sind, die Leute dafür aber vielleicht zu Hause bleiben müssen und dem anderen umgekehrt, sondern dass es eine Einheitlichkeit gibt. Und das ist ja auch das, was ausweislich der Umfragen sich die meisten Leute wünschen.
0: Also war das jetzt eventuell ein wichtiger Prozess für die Politik, aber wie gesagt, die letzte Bund-Länder-Konferenz ist fast einen Monat her. Anfang der Woche sollte es ja eigentlich ein Treffen geben, das ist dann kurzfristig abgesagt worden am vergangenen Wochenende. Stellen wir also fest, es gab seit Wochen, seit vielen Wochen keine Verschärfungen, keine neuen Maßnahmen in Sachen Corona. Stattdessen ist die Zahl der Neuinfektionen stark gestiegen. Die dritte Welle hat an Fahrt aufgenommen. Die Intensivstationen füllen sich, diesmal auch mit Jüngeren, die Intensivmediziner warnen. Das klingt jetzt ein bisschen, wenn ich das so aufzähle, nach verschenkter Zeit, Sven. Was denkst du?
1: Ja, absolut. Also man fragt sich natürlich inzwischen, wenn man jetzt überlegt, dass die letzten Entscheidungen, die getroffen wurden und dann ja Stichwort Osterruhe, kurz darauf zurückgenommen wurden, fast vier Wochen zurückliegen. fragt man sich natürlich, was ist in den vergangenen vier Wochen passiert? Und da kommt man zur Antwort, eigentlich nichts, außer Streit. Aber keine entschlossenen Handlungen sind daraus gefolgt. Und man kann sich natürlich so langsam fragen, muss man monatelang im Lockdown sein und lässt es dann auf den letzten Metern laufen? Das ist für mich eine der großen Fragen, auch die ich nicht verstehe warum wir jetzt bei Kilometer 39 von 42 des Marathons aufgeben und uns im Prinzip an den Rand stellen und sagen, ja, puh, jetzt können wir irgendwie nicht mehr hören, wir auf, war alles umsonst. Und das ist ja eine sehr fragwürdige Sache.
0: Ein... Naheliegender Verdacht ist ja vielleicht, dass ein anderes Thema seit dem vergangenen Wochenende auch die Corona-Politik ein Stück weit überlagert.
1: Wir haben Klarheit. Wir haben zwei Bewerber für die Kanzlerkandidatur mit Armin Laschet und Markus Söder.
0: Und damit ist gleich zu Wochenbeginn ein Duell gestartet. Hier die CDU.
1: Es gibt eine breite Unterstützung für Armin Laschet
3: als Kanzlerkandidaten von CDU und CSU.
0: Und hier die Sicht der anderen Unionspartei, die findet
3: Dass Markus Söder für die anstehenden Aufgaben der bestgeeignete Kandidat aus Sicht der CSU ist.
0: Ja, Sven, wir wussten, dass die Union einen Kandidaten für die Nachfolge von Angela Merkel braucht. Ein Gesicht auch für den Wahlkampf. Was sagst du jetzt zum Zeitpunkt?
1: Tja, die CDU und CSU haben sich ja immer lange zugute gehalten, dass sie die Parteien sind, die Deutschland gut regieren, solide regieren, das Regierungshandwerk am besten beherrschen. Daran sind ja in den vergangenen Wochen, Stichwort Impfkampagne, Zweifel aufgekommen. Jetzt hat man langsam den Eindruck, dass die Union nicht mal mehr in der Lage ist, sich selber zu managen. Das geht sehr, sehr tief. Also weil das, was wir im Moment erleben, hat vielleicht noch nicht die Dimension des Streits vor wenigen Jahren über die Flüchtlingspolitik, weil da ging es ja wirklich für beide bis zur Klippe. Aber es ist schon atemberaubend, was wir da erleben. Und vor allem nicht, dass es eine interne Auseinandersetzung gibt und man die Frage diskutieren kann, wer ist der bessere Kandidat. Wer hat die besseren Chancen? Das ist ja völlig legitim. Nur es ist einfach überhaupt nichts organisiert. Die Union versucht ja seit vergangenen Sonntag diesen Spin unterzubringen, dass es jetzt einen Prozess gäbe und dass das schon irgendwie alles gut werde. Aber wenn man da mal drauf guckt, merkt man ja, es gibt einfach keinen Prozess. Es herrscht einfach Chaos.
0: Genau, gucken wir doch mal drauf. Interessant fand ich nämlich schon mal die Herangehensweise der Kandidaten. Armin Laschet hat es zu Beginn der Woche erstmal über Themen gesprochen. So
4: sehr uns im Moment diese Frage beschäftigt, ist die wichtigste Frage am heutigen Tag: Wie kommen wir weiter in der Bekämpfung der Pandemie? Wir haben über 4.500 Menschen auf den Intensivstationen.
0: Über die Pandemie, über Zuwanderung, die AfD und deren Parteitag, über ein gemeinsames Europa, Wirtschaftswachstum nach Corona. Dann erst nach rund sechs Minuten Redezeit
4: meine Kandidatur. Mein Amtsverständnis vom Amt des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland ist ein Europäisch.
0: Und auch da ging es dann erstmal um Themen. Markus Söder am selben Tag.
3: Es geht um die zentrale Führungsrolle in der Union, in einem der schwersten Wahlkämpfe, wahrscheinlich dem schwersten seit 1998. Noch nie ist die Union in so kurzer Zeit in Umfragen in der Wählergunst gesunken. Umfragen sind nicht alles, aber sie sind ein deutlicher Maßstab und sie sind auch ein deutlicher Hinweis darauf, was die Bevölkerung denkt und wir können uns hier nicht abkoppeln von der Mehrheit der Menschen in unserem Land.
0: Und das fällt auf, zentrales Thema von Markus Söder sind die Umfragen und seine Beliebtheitswerte. Wie schätzt du das als Taktik ein?
1: Na, Ich würde sagen, Markus Söder liegt in den Umfragen deutlich vor Armin Laschet, also verweist er auf die Bedeutung der Umfragen. Armin Laschet wiederum weiß, dass Markus Söder als nicht gerade prinzipienfest und an der Konstanz von Themen, um es mal so zu formulieren, interessiert ist oder sich nicht als besonders konstant erweist, wenn es um Inhalte geht, sondern die eher ausrichtet nach dem Wind, aus welcher Richtung er gerade auch wehen mag. Und so haben beide versucht, über das zu punkten, womit sie möglicherweise am ehesten punkten können, weil Armin Laschet sicherlich man eher attestieren würde als Markus Söder, dass er gewisse Grundüberzeugungen hat, inhaltlicher Art.
0: Und beide Kandidaten und auch beide Unionsparteien betonen immer wieder die Einigkeit und die Gemeinsamkeit. Markus Söder grenzt sich dann sogar historisch ab.
3: Wir sind nicht in einer Konstellation, wie wir sie persönlich hatten, zwischen Kohl und Strauß.
0: Aber schon dabei, wie lange jetzt dieser Schwebezustand dauern soll, bis eine Entscheidung gibt, da gibt es nicht mehr so viel Einigkeit. Hören wir mal Armin Laschet.
4: Eines war heute in unseren Gremien erkennbar. Alle wollen eine schnelle Entscheidung.
0: Und dann mehrere Stellen aus Markus Söders
3: Rede kurz danach. Trotzdem müssen wir uns jetzt die Zeit nehmen, diese Frage bewusst zu entscheiden. Dass man das nochmal in Ruhe alles einordnen soll und muss die nächsten Tage. Und das sollten wir jetzt in den nächsten Tagen einfach miteinander besprechen. Und so sorgfältig gehen wir die Woche immer, um, über die Woche wenn wir noch Zeit brauchen. Wir
0: stellen fest, eine schnelle Entscheidung gab es nicht. Zum Zeitpunkt jetzt unserer Aufnahme am Freitag gibt es noch keinen erkennbaren Fortschritt. Punkt für Markus Söder oder nicht?
1: Je länger es dauert, desto besser für Markus Söder. Weil er weiß, je länger es dauert, desto unruhiger wird auch die CDU und desto eher werden sich aus der Deckung Leute wagen, die für ihn sind, was sich ja schon abgezeichnet hat. Mit Rainer Haseloff aus Sachsen-Anhalt, mit Tobias Hans aus dem Saarland. Und Markus Söder weiß natürlich auch, dass er in einer Abstimmung der Fraktion, der Bundestagsfraktion wahrscheinlich die Mehrheit hätte, vielleicht sogar eine deutliche Mehrheit. Das heißt, er kann warten. Also er ist nicht unter Zeitdruck. Je länger es dauert, desto schlechter ist es für Armin Laschet, weil seine Autorität damit unterhüllt wird.
0: Also ich habe diese Woche klare Positionen aus der Union gehört. Armin Laschet führt die größere Partei, er macht's. Andere sagen, Markus Söder ist in allen Umfragen beliebter und der Einzige mit eigentlich realistischen Chancen. Jetzt haben wir die Situation, dass sich schon einzelne Abgeordnete, immer Klammer auf, die ja auch um ihre Wiederwahl fürchten müssen, die sich dann positionieren, auch Ministerpräsidenten. Alles wird dahingehend gerade abgeklopft und interpretiert. Schadet das jetzt oder muss die Union da einfach mal durch?
1: Ich glaube, dass es ein massiver Schaden ist, für die Union langfristig, weil man muss sich das ja jetzt vorstellen, wenn es Markus Söder wird, ist klar, dass beträchtliche Teile der CDU gegen ihn sind und er nur durch ein brutales Machtspiel sich diese Kandidatur gesichert hat. Also man kann ja auch sagen, dass Markus Söder da alles andere als lauter agiert, weil er ja am Sonntag noch gesagt hat, wenn die CDU mich ruft, dann mache ich es. Und als die CDU am Montag nicht gerufen hat, hat er gesagt, naja, so war das ja nicht gemeint. Ich definiere jetzt mal um, was die CDU ist. Söder geht beschädigt in diesen Wahlkampf, aber Laschet geht natürlich auch beschädigt, wenn er es wird in diesem Wahlkampf, weil ja klar ist, dass die CSU ihm nicht für den besten Wahlkämpfer hält und viel in seiner eigenen Partei auch nicht. Ich glaube nur, dass die Verletzungen, die im Moment entstehen in CDU und CSU und zwischen den beiden Parteien vor allem, dass die wahrscheinlich dann schon dauerhafte Wunden hinterlassen. Und ob die dann so verkrusten, das weiß man nicht. Am Ende gilt natürlich, Recht hat, wer die Wahlen gewinnt. Wenn Markus es wird und er gewinnt die Wahl, dann wird die Kritik weg sein. Es kann aber noch ein sehr, sehr muntrer Wahlkampf werden.
0: Dann lass uns einen Strich drunter machen. Wir haben gesagt, es ist in Sachen Corona, Pandemie-Management lange Zeit nichts passiert. Die Union regiert im Bund, sie regiert in vielen Bundesländern. Du hast gerade sehr schön dargelegt, dass es keinen strukturierten Prozess gibt und sehr viel Zwist bei der Suche nach dem Kanzlerkandidaten. Deshalb meine abschließende Frage. Ist die Politik oder in diesem Fall hier die Union vielleicht gerade etwas überfordert mit Corona und Kanzlerkandidatensuche?
1: Ja, ich bin immer vorsichtig, anderen Überforderungen zu attestieren, weil das ist natürlich auch eine extrem belastende Situation. Diese Pandemie, die führt natürlich alle an ihre Grenzen. Wir merken das ja auch in unserem Alltag, dass wir gestresst sind und dass wir alle denken, mein Gott, wie lange geht das denn noch, nimmt das nie ein Ende. Die Union ist es einfach gewohnt, wenn sie regiert, wenn sie den Kanzler stellt, dass sie das für sehr lange Zeit macht. Nicht? Also Konrad Adenauer 16 Jahre, Helmut Kohl 16 Jahre und jetzt Angela Merkel 16 Jahre. Die Union hat einfach den Zwang, diese Entscheidung, die sie jetzt mal wieder treffen muss, zu treffen. Die hat sie einfach immer nur zweimal pro Generation so ungefähr aber sie ist darauf nicht gut vorbereitet. Man hätte das sicherlich besser machen können. Aber da gilt natürlich aus heutiger Perspektive, hätte, hätte, gehen.
0: Nächstes Thema. Geld spielt im Leben eine große Rolle. Im Alltag, an der Supermarktkasse, als Ansporn, als Traum, als Problem, für manche als Ziel und Lebensinhalt, für andere eher als notwendiges Übel. Eins steht aber fest, beschäftigen müssen wir uns damit. Das gilt auch für T-Online als Nachrichtenmedium. Deswegen gibt es seit einiger Zeit mehr solcher Themen auf der Seite. Auch Börse, Immobilien, Karriere- und Finanzvergleiche gehören dazu. All das gesammelt im Ressort Wirtschaft und Finanzen. Wenn Sie sich zum Beispiel in dieser Woche für den Berliner Mietendeckel und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts dazu interessieren, bei Wirtschaft und Finanzen finden Sie Informationen, Hintergründe, Einordnungen und Stimmen dazu. Sie finden dort aber auch die Überschrift Finanzen für Frauen mit vielen Artikeln. Und wenn Sie draufklicken, kommen die meisten von einer Autorin und das ist meine Kollegin Christine Holthoff. Sprechen wir drüber. Hallo Christine. Hallo Marc. Sag als erstes mal, Finanzen für Frauen, wie bist du drauf gekommen, dass das ein großes Extrathema ist? Was ist passiert?
4: Der Anstoß war eigentlich, dass wir einen Text gemacht hatten, in dem wir vorgerechnet haben, wie viel Geld Frauen jetzt schon auf dem Konto haben sollten, wenn sie sorgenfrei in Rente gehen möchten. Und dabei sind natürlich ziemlich hohe Summen bei herumgekommen, wenn man es halt einfach nur auf dem Konto liegen lässt, wo die Zinsen aktuell und wahrscheinlich auch noch dauerhaft sehr niedrig sind oder sogar bei Null sind. Und daraufhin haben wir teilweise einige Reaktionen bekommen, wie wir uns das denn vorstellen, so viel Geld könnte man ja nie zusammenkriegen und gerade als Frau dann noch weniger, weil ich ja auch noch weniger verdiene als der Mann. Wir haben auch im Text eine Lösung gegeben, dass man eben nicht das Geld nur auf dem Konto liegen lassen soll, sondern es viel ertragreicher anlegen kann. Trotzdem fand ich, dass die Frauen, von denen dann vor allem die Reaktionen kam, da schon einen Punkt hatten, weil sie natürlich eine viel schwierigere Ausgangslage haben im Schnitt, zumindest als Männer, wenn es darum geht, Geld beiseite zu legen. Und dem wollte ich mich dann nochmal ausführlicher widmen. Und deshalb ist eine ganze Serie rausgeworden, die wir eben in diesem Schwerpunkt Finanzen für Frauen aktuell spielen.
0: Okay, dann gehen wir es doch mal ein bisschen durch. Die Rente von Frauen in Deutschland ist im Vergleich mit den Männern deutlich niedriger. Im Schnitt bekommen Rentnerinnen, 46 Prozent weniger als Rentner, also als die Männer. Ein großer Grund dafür liegt im Berufsleben. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, etwas später. Aber woran liegt es noch bei den Frauen?
4: Ja, das Berufsleben ist natürlich, wie du schon sagst, ein sehr großer Faktor. Ein weiterer Faktor ist, dass Frauen auch teilweise überhaupt nicht berufstätig sind und dass sie auch selber weniger privat vorsorgen.
0: Okay, und das schwingt ja so ein bisschen mit. Grund für die höhere Gefahr der Altersarmut bei Frauen ist, dass sie im Durchschnitt während ihres Berufslebens weniger verdienen. Und das eben auch, wenn sie dieselbe oder eine ähnliche Arbeit machen wie Männer. Das kennen wir unter dem Begriff Gender Pay Gap, heißt Lohnlücke, würde ich es mal so übersetzen, Lohnlücke zwischen den Geschlechtern. Das Statistische Bundesamt sagt, im vergangenen Jahr haben Frauen im Durchschnitt 18 Prozent weniger verdient als Männer, wenn man härtere Kriterien anlegt und zu einem bereinigten Ergebnis kommt, sind es immer noch so 6 Prozent weniger. Welche Ursachen hat das?
4: Genau, also das hat verschiedene Ursachen. Die 18 Prozent nennt sich dann immer der unbereinigte Gender Pay Gap, weil da eben auch so Dinge mit reinzählen, dass Frauen öfter in Teilzeit arbeiten, dass sie länger in Elternzeit sind, dass sie in bestimmten Branchen eher arbeiten als Männer, wo die Löhne generell niedriger sind. Und beim bereinigten Gender Pay Gap ist das so ein bisschen rausgerechnet, weil man dann eben nur vergleichen will wirklich in vergleichbaren Jobs mit gleicher Erfahrung und Qualifikation. Und ja, das ist unter Wissenschaftlern zum Teil auch umstritten, welcher Gender Pay Gap derjenige ist, den wir uns eher angucken sollten. Und ich habe das Gefühl, das ist auch ein bisschen davon abhängig, was man eigentlich unter Diskriminierung versteht.
0: Ja, aber... Die eine wie die andere Welt kommt ja sozusagen zu dem Ergebnis, dass die Frauen weniger verdienen. Was tut man denn schon, um diese Lohnlücke zumindest kleiner werden zu lassen oder irgendwann vielleicht sogar zu schließen? Gibt es da Ideen?
4: Da gibt es einige Ideen, die dann eben diese verschiedenen Ursachen, die ich gerade schon genannt habe, zum Teil angehen. Also 2007 wurde das Elterngeld eingeführt. Das gab es vorher so in der Form, nicht. Das ist ein, ein politischer Anreiz, mit dem man zum Beispiel fördern möchte, dass auch Männer sich ein bisschen häufiger um die Kindererziehung kümmern. Es wurden Partnermonate eingeführt. Das heißt, wenn Männer mindestens zwei Monate in Elternzeit gehen, verlängert sich das Elterngeld auf insgesamt dann 14 Monate. Und man sieht da auch seit 2007 deutliche Fortschritte. Also damals waren ja, eine kleine Prozentzahl der Männer nur in Elternzeit, jetzt sind es fast 40 Prozent. Dann gibt es die Brückenteilzeit inzwischen. Das soll der sogenannten Teilzeitfalle vorbeugen. Also dass Frauen, nachdem sie dann ja, zurückgesteckt haben im Job und wieder voll arbeiten wollen, dass es eben leichter ist, zurückzukehren. Das kommt aber auch wieder nicht allen Frauen zugute, weil das erst in Unternehmen ab 45 Mitarbeitern gilt. Und man müsste natürlich auch schon vorher wissen, wann man denn genau wie zurückkehren möchte. Dann gibt es das Entgelttransparenzgesetz. Damit kann man herausfinden, wie viele Kollegen verdienen, um dann eben auch mal vergleichen zu können. Verdienen vielleicht meine männlichen Kollegen mehr als ich, obwohl sie die gleiche Arbeit machen und die gleiche Erfahrung mitbringen? Und auch das geht aber nur wiederum in bestimmten Unternehmen, die müssen dann groß genug sein und es muss auch eine gewisse Anzahl an Kollegen in gleicher Position arbeiten, damit man das vergleichen kann. Also es gibt schon einige Dinge, aber es ist halt ein langer Weg.
0: Das Einfachste wäre natürlich, wenn Frauen einfach für dieselbe Arbeit auch dasselbe verdienen würden. Oder weiterer Vorschlag wenn sie mehr in gut bezahlte Führungsjobs kämen. Frauen in Führungspositionen ist ja ein großes Thema. Wie sieht es da denn inzwischen aus?
4: Ja, da ist jetzt so ein bisschen Schwung reingekommen. Es gibt inzwischen einen Gesetzentwurf, der vorsieht, dass auch in Vorständen, das heißt dann Mindestbeteiligung von Frauen, also nicht wirklich Frauenquote, wie es die für Aufsichtsräte schon gibt, das ist jetzt demnächst im Bundestag. Das sieht vor, dass in ja, börsennotierten Unternehmen mit mehr als drei Vorstandsmitgliedern mindestens eins davon eine Frau sein soll. Und man sieht eigentlich, dass das jetzt auch nötig war, weil bisher gab es nur diese freiwillige Selbstverpflichtung, Frauen mehr in Vorstände zu bringen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also 70 Prozent der Firmen, die sich da auf die Fahne schreiben sollten, Frauen zu fördern, haben sich die Zielgröße null gesetzt. Also hatten da nicht so viel Motivation anscheinend Frauen in den Vorstand zu bringen. Und bei der Quote für die Aufsichtsräte hat sich gezeigt, dass das wirklich funktioniert hat. Die gibt es seit 2015 und da war das Ziel, dass Aufsichtsräte zu 30 Prozent aus Frauen bestehen sollen. Und das ist im Schnitt sogar jetzt übertroffen worden, also dass man bei 35 Prozent.
0: Okay, also ein paar von den Problemen haben wir jetzt angesprochen. Wir haben aber vor allen Dingen auch gehört, dass Frauen im Schnitt eine niedrigere Rente bekommen. Das müsste man dann abfedern als Frau, indem man mehr fürs Alter anspart und verdienen sie aber auch im Schnitt weniger und können das gar nicht. Wie löst man jetzt diesen Teufelskreis auf? Hast du eine Idee?
4: Ja, das ist dann natürlich auch immer das Argument, was kommt und was nicht so leicht dann zu entkräften ist. Ich verdiene schon weniger, wie soll ich da denn auch noch mehr zurücklegen? Das Ding ist halt, man muss einfach irgendwo anfangen und es gibt dann eben Möglichkeiten, ein bisschen mehr aus seinem Geld zu machen, als wenn man es eben nur auf dem Sparbuch liegen hat oder auf dem Konto, wo es sogar jeden Tag noch weniger wert wird, weil es eben Inflation gibt und die in der Regel ja höher ist als die niedrigen oder Nullzinsen, die es dann auf dem Konto gibt. Und das ist eben, dass man sein Geld in Aktien anlegen kann. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und jetzt sagen wahrscheinlich einige, oh Gott, in Aktien anlegen, da kann ich es ja gleich irgendwie im Casino verzocken. Das ist so das beliebte Vorurteil, aber tatsächlich gibt es Finanzprodukte, ja, mit denen man gar nicht so ein Risiko eingeht, beziehungsweise man es selbst in der Hand hat, das Risiko zu senken. Und gut funktioniert das zum Beispiel mit einem Sparplan in ETFs. Das sind sogenannte Indexfonds, also Aktienfonds, die einen Index abbilden. Der bekannteste Index in Deutschland ist sicher der DAX. Das heißt, ein ETF auf den DAX würde sich exakt so entwickeln wie der DAX. Nun ist der DAX allerdings sogar ein eher riskanter Index, weil er nur 30 Unternehmen enthält. Man sollte am besten in einen weltweiten Index investieren. Da gibt es zum Beispiel den MSCI World. Das ist so der Klassiker für Einsteiger. Also das ist ein Index, der hat über 1000 Unternehmen drin und mit dem verteilt man dann sein Risiko auf sehr viele Unternehmen. Also man legt nicht alle Eier in einen Korb, ich kaufe jetzt nicht nur die eine Aktie, das ist natürlich wirklich sehr riskant, sondern streue mein Risiko. Und wenn ich dann noch einen Sparplan habe und jeden Monat ein bisschen Geld zur Seite lege und möglichst lange noch Zeit habe, also am besten 15 Jahre oder länger, was ja für die Vorsorge, für die Rente dann oft noch ganz gut funktioniert, dann bin ich eben auch in der Lage, Krisen mal auszusitzen, die unweigerlich kommen.
0: Okay, das war ein kleiner Überblick über die Themen unter Finanzen für Frauen, wenn sie tiefer einsteigen wollen, auch als Mann. Christine erklärt vieles im Detail nochmal, nennt Gründe, Ausnahmen, Besonderheiten und weist darauf die Probleme und Kontroversen rund um die Themen hin, das Lesen lohnt sich in jedem Fall, alles zu finden unter t-online.de-finanzen. Und ich sage herzlichen Dank, Christine, für den Überblick.
4: Gerne, danke dir.
0: So, an dieser Stelle im Podcast geht es um eine Besonderheit aus der Woche. Ein Thema, ein Gespräch, ein Treffen, etwas Erlebtes oder etwas Neues. Und da frage ich Sven, was hast du mitgebracht?
1: Ich war diese Woche zum ersten Mal in diesem Jahr wieder im Büro. Um einen neuen Kollegen zu begrüßen, auf den ich mich sehr gefreut habe, Bastian Brauns, der vorher beim Cicero war und für uns im Sommer in die USA als Korrespondent geht, weil wir ja uns auch vor Corona schützen wollen, gibt es einen Spucktest im Büro. Ich muss sagen, das fand ich nicht so angenehm, diesen Spucktest. Und habe dann gedacht, weil ich in, wegen einer anderen Sache diese Woche einen offiziellen Test machen musste in Berlin, super organisiert, total freundlich, in zwei Sekunden war alles vorbei, habe ich mich entschieden, dass ich doch dann jetzt eher auf die offiziellen Tests setzen möchte als auf die Selbsttests.
0: Wenn Sie gerne Podcasts hören, dann machen Sie doch einfach weiter damit. Unter t-online.de-podcasts finden Sie noch mehr zum Hören. Und Sie finden dort auch alle Links zu einem kostenlosen Abo. Dann bekommen Sie immer Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Google oder in jeder Podcast-App, die Sie gerne nutzen. Wie gesagt, alles kostenlos. Wenn Sie möchten, lassen Sie uns gerne auch eine Bewertung bei Apple oder Amazon da, nach Tagesanbruch suchen und dann auf 5 Sterne klicken, das wäre die Bestnote. Lob, Kritik, Anregungen gern auch als E-Mail an podcasts.tonline.de. So, das war's für heute. Ich sage danke fürs Hören, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und danke Sven.
1: Danke dir, Marc.